0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。大概是二
1: 零一一年的时候，因为我以前喜欢做。纪录片就是我的一个朋友，当然他是一个基金会的人，他就找到我，他说：“嗯、呃，你有没有兴趣做一个家政工的一个记录的影像，在当时中国最早的一个做家政工的服务的一个机构哈，非常老牌的，已经二十多年的一个一个机构里去，跟这些家政工一起想要去做一个纪录片。那我去的时候呢，我就我就一下子就认识了有四十多个家政工。”当我真的去进入到这个群体里以后，就我发现她们是一群非常不一样的女性，然后她们身上有一种非常强的一种生命力，而且非常坚韧。后来我就做了一个机构，这个机构是可以给这些城市里面边缘的劳动女性提供一个休息、聚会、交流、互动的这样的一个地方的。
0: 你刚才听到的那段声音来自于梅若，她是北京鸿雁社工服务中心的负责人。中国的家政工群体大概是从改革开放以后开始大规模的在城市里出现。根据艾媒咨询的数据显示，截至二零一八年中，中国家政服务业的从业人数有两千五百四十二万人，其中大部分是四十岁以上的女性。一个是进城务工的农村妇女，一个是九十年代末的下岗女工。在家政行业中，有一个非常特殊的团体是住家保姆。他们和普通小时工或者是保洁员不一样。住家保姆在这个陌生的城市里没有自己的住处，几乎所有的时间都被框定在雇主的家里，像游戏里的 NPC 一样，围着另一个人的生活打转。什么样的人愿意放弃自己原本的生活去做这样一份工作呢？在今天这期节目里，我们采访了三位鸿雁之家的家政女工。这些家政女工说，他们中的很多人都是迫不得已才从事了这份工作。因为学历低，没有其他技能，家里的孩子和老人又需要钱，或者是因为夫妻关系不和、丈夫家暴的原因，希望逃离原来的环境。今天第一位讲述的大姐，人称谭姐，她是红艳之家文艺组的副组长。谭姐平时会组织大家唱歌跳舞，是个爱张罗事儿又很有能力的人。红艳之家的负责人梅若告诉我们，如果当初谭姐没经过那个不幸，她也许就不会背井离乡到北京来做家政。而他的人生可能会很不一样。谭姐是职高毕业，在他那个年代，对于农村的孩子来说，能读到职高已经是同龄人当中的佼佼者了
2: 。其实我在四川那个是，呃，我们那个时候读的是职高吧，应该是我学的是烹饪专业，可能就是说有一次实习的时候吧，就全是那种木炭式的炒菜那种，可能就下面有个。有个坑，看他可能就要装灰嘛，因为木炭它有灰嘛，就出事儿了。因为中午吃完饭，人家没多少人嘛，没多少人，那个、锅里就做了一锅水，一锅水。那个时候把锅洗干净了，就是单纯烧开水呗。结果我一脚踩空了，踩空了，那一锅水全部从我头上淋下来。<笑>就我们有那个同学，那个时候就把我送到那个医院去。可能就是那顿那次烫伤算是特别严重吧，反正就是昏迷了有七天七夜，我妈我姐就以为我活不过来了。那个时候是十八岁吧，那个时候就我现在回去的时候回娘家的时候，我我我三姐还跟我聊呢，她说那个，哎呀那个时候看见你可那个头肿的跟、那个、真的是跟那个猪头似的，那个、头发全都没了，那个时候。<笑>我就想不起来了，可能那个时候昏迷了，想不起来。那个时候就特别自卑嘛，可能那个就算毁容了呗。我的奶奶老说我破相了，哎，嫁不出去了什么什么的。可能就那个时候特别自卑。那个时候正好广东他们那边有一个亲戚来探亲，我就嫁到广东去了。我妈不让我去，我非得去。
1: 发生了这个事情之后，其实她对自己有一点自暴自弃。她读过书，本来是一个非常非常有大好前途的一个一个女性，因为那样的经历让她的人生荡到了谷底。然后她当时选择她的丈夫的时候，其实我记得她的丈夫应该条件不是特别好，我就想她应该是降低了她非常多的期待，然后跟她的丈夫在一起，但是她走的。走到广东的时候，她其实就是她身体上的伤害，在她的这个婚姻关系里面又没有得到一个精神上的一个抚慰
0: 。谭姐结婚以后生了三个孩子，但是她和丈夫之间的感情始终不太好。婚后丈夫长期对她冷暴力，到后来两个人之间几乎没有了任何交流。家里经济上就靠种菜维持，还要供着三个孩子，生活过得很难。不得已之下，谭姐离家出走了。她到了北京投靠亲戚，开始做住家阿姨
2: 。一想起来，其实那个时候想起来特，人家一问，我都想掉眼泪，一累都想掉眼泪。出来的时候，离家走的时候，确实想了，那个时候特别生气，想了那孩子什么的都不想管。最后，最后可能是静下心来的时候，想一想，那个孩子也得管。三个孩子怎么说呢？开始我离家走的时候，可能就是说孩子也有点生气吧，就是说老大、老二，可能对他们那个，其实其实我这么一走，对他们的学习特别有影响。但是想一想，你后悔也后悔不了了。现在可能老大老二没那么没那么抵触情绪了，因为毕竟他们走入社会了嘛，走入社会了，就是说也知道也知道当妈的辛苦了，因为学费以前那个他们上学上大学的学费、生活费都是我给的，可能就是那一年闺女，这不我在北京来了，把闺女带到那个北京，她那个时候小嘛，没什么。他都在饭店上班，上班可能有时候那一年跟那传销的人跑了，哎哟，那个给我打电话呀，妈，我今天要一万，明天要几千几千的，那个时候可犯难了，哎呀，我说咋办呢？你说他一天一天给你打电话要钱要钱，真的是那个时候我都报警了、啊，那个怎么办呢？那闺女，你说养了那么大都都不知道。我一听他那个要公公要钱的时候，我就知道他进传销了。那个时候你要说我要不不干活吧，他还有俩哥上学，我一我我又不干活，你说他俩哥生活费一每年的学学费、生活费咋办？那个时候特别困难，知道吗？那个时候我还不在这一家，我们的客户就、嗯、就给我想办法，也给我打电话劝我们的闺女，最后我又没给钱。可能那个传销的那边可能看见他没钱吧，就把他放回来了
1: 。很多做家政工的姐妹，她们跟自己的孩子可能从小都没有在一起陪伴过，然后一直到她们，嗯、呃，四五十岁的时候，孩子已经长大成人，甚至都已经成为父母。他都觉得会在他的孩子的人生里面一直是缺席的。原来范雨素他写过一首诗，就是一个育儿嫂嘛，他就说那个孩子就是撕心裂肺的哭嘛，他就说没有办法，因为地里挣不出奶粉钱。咱们之前采访过小小晨哈，他的孩子在一岁的时候，他跟我同龄，我们都是一九八零年出生的，然后他在他孩子一岁的时候。他就把孩子放在他父母的家里，然后就到北京来。然后他为什么做家政工的工作呢？是因为他到北京来以后，他觉得特别冷，他觉得只有在别人家里就做这个工作，他就就是那个室内有有暖气啊，他就开始从事这个工作。然后他的孩子就会放在放在自己的家里，然后他再看别人家的孩子。他给他家里打电话的时候，他就。经常他跟我说哈，就是一拿起电话，就是孩子在这那那边哭，他在这边哭，根本就不能讲话。就是这种不出来工作，你的孩子没有办法养育；但是你要出来工作，你就要跟你的孩子分离，而你又从事的是一个照顾别人的孩子的一个工作，这种落差，尤其是一个年轻的一个妈妈来说，内心有非常大的一个空洞。
0: 这些家政女工在做保姆的同时，也是年轻的母亲，迫于生计，她要离开自己的孩子去照顾别的小孩，这种落差是非常残忍的。但是为了挣钱，他们不得不这样做。谭姐算是比较幸运的，她在北京做了近十年的家政工作，虽然平时见不到自己的孩子，但是好在服务过的四个雇主都对她很好，雇主对她的工作非常认可。现在每个月能挣七千五百块钱，比在家里种菜多多了。
2: 在这一家，呃，四年多了吧。他们家老二还没出生的时候，我就在了。因为以前那个孩子孩子小，可能就是孩子辅助带孩子。现在孩子那有有有四岁多了嘛，四岁多了，现在也不粘人，他就自己玩。跟他妈，他妈现在也不上班，都在家呢。所以现在主要就是做饭、做家务什么的。他比我小十二岁吧，这女的。孩子爸比我跟我一般大。他反正就，就是说比较好说话，他可能就是说人家有那方面的修养数字，素质高呗。嗯，就是那女的，要是跟那个老公吵架什么的，要是这一秒前一秒还在说大声说话，跟我可能他就他就细声细语的就没有那么大声，就变成正常的了。就就前两天可能就是这不在家办公吗？我中午问他们吃饭都不吃。不吃饭，我说那,那就蒸包子吧，蒸包子吧。结果爸爸三点多就说：“谭姐，包子蒸好了。”我说还没呢。可妈坐在妈妈坐在沙发上就说了，就不高兴了：“你这你你这是你这是把这家当那个当那个饭店啊什么的，想什么时候吃饭想什么时吃饭呢？你中午问你吃饭不，你说你不吃饭。现在将几点？三点多，你问包子蒸好了没有？就跟爸爸闹起来。<笑>”意思说，意意思意思就是说，你要是想三点多吃饭，你得提前给阿姨打招呼，是不是？就对人什么的挺好的。就是我只要是干完活了，我要是坐在这儿，啊、呃，没啥没啥事儿干的，我在那躺着或者坐着，他们一般不说。真的，他们不像有的人，哎呦，这个挑，不让你上桌吃饭呐、啊、什么的。我在宜家有的时候就是说我这个菜还没炒好的时候。那要是客户他们先吃了，哦、呃，比如说那个有有八只虾，他们必须得分给我俩，就是说四个人吃饭有八只虾，我就说给孩子多吃点呗。那孩子爸妈就说了，不行，不能那不能惯着，都是分享，都是平均的。<笑>确实我，我我遇到的客户都是特别好的。<笑>
1: 谭姐，我觉得非常坚强，但是其实她内心非常苦，她不想把那一面就展现出来，所以她经常会表现的非常乐观。就你跟她在一起，你会特别容易受她感染。她也非常自豪，她可以做家政这个工作，让她的两个孩、两个就是大儿子、小儿子都可以读读大学。而且我觉得他在过去这些十年的这个做家政的这些年里面，我也觉得他在习得一种能力，而这种能力让他更加的自信。一方面跟他本身就是，呃，做事情非常麻利，然后照顾孩子就有真的是有一手。然后呢，他自己原来也是学烹饪专,专业的，他做菜也非常好吃。所以他的这种方方面面的，呃，这种能力其实是让雇主非常的信任和喜欢他
0: 。家政阿姨看似是一个特别简单的工作，但其实他对家政工的情商要求特别高。你要在别人的家里工作和自处，如何调节自己和雇主之间的关系，其实是一门学问。但生活在一个陌生人的家里，并不是所有的家政工姐妹都像谭姐有这么好的运气。有的雇主可能并不尊重你的工作，甚至还会对家政女工性骚扰。比如梅若刚刚提到过的小小陈陈慧荣，她是四川人。陈慧荣最开始来北京的时候是一个冬天，她本来没有想做家政，后来天气实在是太冷了。他才下了决心去做住家保姆，主要是因为雇主的家里有暖气
3: 。我叫陈慧荣，我是来自四川省。二零一八年刚到北京的那年，就是那个时候，外面的小时工才有十二块钱一个小时。就是在没有找到固定活儿之前吧，我们都去那个家政公司排队做小时工，挣点生活费。十二块钱一个小时，就是家政公司得抽四块多点儿，相当于到我们手上的话只有七块多一点点。就那样，一边在那儿找活儿，一边就等工作嘛。一八年、一九年啊，找的第一份固定的活儿就遇到特别是不顺心的雇主，一个老头儿，因为我当时他们家的就感觉还挺对我还挺满意，挺喜欢我的那种，嗯，特别那老太太，他们那时候是出了车祸，好像腰不太好，他每天呢就让我给他按按肩呐什么的，啊，因为他们跟我们家的姓就是。我不是姓陈吗？他们也是，嗯、呃，姓氏也一样的，就感觉去他家，我就觉得啊，哦，感觉是去自家里一样，感觉还挺幸运。然后去了之后，嗯、呃，没想到是那么一回事吧。他刚开始的时候，他就是给我拍拍肩呐什么的，我都觉得他的年龄跟我爷爷的年龄。差不多比我爸爸的年龄还大，就是完全没有往那方面去想，就觉得你拍拍你的肩呢啥的，就是属于长辈对小辈儿的那种，呃、没有就是没有往那些方面想。然后就是有一次他，他们他他太太跟那个他女儿出去了之后嘛，他就动手动脚的。我是给家政公司打了电话，但是家政公司他是跟我说，他说你自己处理这件事情。我也不知道，就说给他打电话，说我也打了好几次，然后他说你找一个你的亲人，我这边不是有姑啊、婶娘啊，然后你们一起去他家，你先去找他闺女谈谈，就是他就往我们家那些亲戚推嘛，因为当时那个老头就是我说我不干了，我就是要走的时候，我就把那个嗯手机。我就把手机录音打开了，然后我装到我的裤兜里，我要走。我说，我说我不干了。他可能是有点紧张吧，他塞给我五十块钱，塞给我五十块钱。然后我回去的时候，我把那个五十块钱交给家政公司的那个找活的那个老师了。他们也没管这事儿。然后当时我的要求，我说，我我不要他们赔钱。然后我的要求就是要那个女的。带着他的爸爸上公司给我赔礼道歉嘛，最后也没有赔礼道歉，然后他就是承认他那边是违约方嘛，然后赔了我一个月的，一个月的工资，这件事情就这样撂过去了，就那样走了，<笑>就那样家政公司的那个老师还一直就说，然后后来就跟家政公司的那些另外找活的那些姐妹说，说我。比较有心机，就感觉我录音那些让他嗯得到了一点赔偿，就感觉我这个人比较有心机。<笑>反正嗯，肯定是要拿到有力的证据才是才能保护保护好自己。如果我没有录音，然后我一方面去找他的女儿去谈这件事情的话，有可能他会反咬我一口说，说我。嗯，或者是说什么勾引他老爸呀，想从他老爸里那里讹钱呢什么的。后来就是让人感到很无奈的，就是那件事情发生之后吧，我们家的亲戚、亲人中间，后来就是因为有些事，他们他们好像也在找我我的毛病，就觉得这件事情，因为我就是属于那种每天都是一张笑脸在面对，你感觉我整天都是笑，脸上都是带着笑的那种。然后，我记得我那时候，我婶娘就说：“是我的笑让人家误会了。<笑>我”我我我觉得挺无语的，我就觉得我,我爱笑这也是错。<笑>到红颜之家之后吧，就是他们说有些事情分享出来，能让更多的姐妹在这些这些方面啊、呃，吸取经验教训呢，有所戒备啊什么的。后来我就在那边跟他们分享了这件事情。他们好像也会遇到这种事情，但是，嗯，很多人就是，嗯，能避避开这个话题的话，他们就就避开了。我记得那时候在那边有一个家政公司，他们就，嗯、他是找那种临时小时工，所以一去呢，反正就是那家的，嗯，男主人啊，就一个人在家啊，或就是那种衣衫不整的躺在沙发上啊什么的。就是有家政工回去向家政公司反映，但是他们第二次照样会派，只是说他们第二次派人去的时候，他们会挑一些年龄更大的，这个也解决不了根本问题啊。他们他可能他们还是以赚钱为主吧，那个时候就不想干家政了，嗯，特别就是从内心吧就特别排斥，因为我们要深入到别人家里。我就是我们的服务对象是在别人的家里，就是遇到很多事情吧，就是是你是有嘴都说不清的那种。从他们家出来以后，我很少做住家的了，就是生怕有麻烦惹上麻烦一样的
1: 。比较熟的呃家政工在一起的时候，他们会去聊。其实，在那个照顾老人里面。其实性骚扰还是挺多的，但是他可能没有特别具有攻击性的一些结果啊什么的。其实很多有一些大姐她还是忍的，嗯，但是相对来说，为什么就说陈慧蓉她特别勇敢呢？就是我们感觉到，就是一些年轻的家政工，他们在这一点上是真的是不容忍这种东西。他会非常强烈的感受到这是对自己的一种冒犯，对自己的一种不尊重。然后，当有这种事情发生的时候，他们也会保护自己。其实，我们是鼓励，就是说，家政工大姐，如果你因为你的工作条环境实际上是比较隐蔽的，所以当其实一旦要发生一些风险的时候，其实不容易取证。比如说录音，我觉得这是最基本和唯一可以做的事情。
0: 因为家政工的工作环境是比较隐蔽的，一旦和雇主发生纠纷，他们往往会处在一个非常被动的局面。在很多人的观念里，这就是一个伺候人的活儿，所有的工作都要遵从雇主的意志。有的雇主会对阿姨吆五喝六，不让他们休息，甚至是辱骂他们。接下来的第三位讲述者是一位来自于黑龙江的家政女工，她在北京做家政十来年了，曾经不止一次的受到了雇主的刁难。
4: 我名字叫尹小伟，我是来自黑龙江的，啊，我两千年是由建筑公司打掉司机下岗，之后来北京做家政。我是零六年来北京的，一直到现在，做了十几年。第一个雇主是一个天都家政公司老师给介绍的，那个是在海淀二炮安宁庄，那个照顾一个半自理的老爷子，以前是二炮基地的一个政委，我在他那干了九个月。当时是老太太的两个女儿，大女儿和小女儿去家政公司找的人。当时他们跟我谈的时候，几乎因为第一次做家政，我也不太会谈单，都是老师在跟他谈，老师就介绍我。然后他们还不放心，怕我虐待老人。然后我就跟他说：“我说你放心，我不会虐待你的父母的，我会拿他像我自己的父母一样对待。”然后他们也跟我表态说，啊、呃，行，啊、呃，如果如果家里活多让你干不过来的话，啊、呃，我们回去也帮你干。结结果事实都是反着来的，不是他们说的那样。到那儿以后，不是我虐待老太太，而是老太太虐待我。那老太太是，一开始是文革时期一个造反派的小头目，他在家没事儿他就虐待我，就跟批斗造反派一样，我受了他九个月的批斗。他有一双就是高筒的袜，说是治静脉曲张的。他腿有静脉曲张病嘛，是他大女儿给他买的。他有一天拿出来给我显摆，显摆完之后吧，他那双袜子是在我住的那个房间拿出来的。拿完之后，他放到他自己的卧室了。然后他割完，他年纪大了，肯定他忘了，这是可以理解的。但是隔几天吧，他想起他那双袜子，他上我那个房间找不到了，他就瞅着我妈说东西丢了，家里出贼了。因为家里没去外人，就是我一个外人，他明显是在骂我呀。但是那双袜子确实是找不见了，我又不敢跟他顶，因为第一次做家政也没有经验，也不敢惹他，毕竟他是个大人、老年人嘛。他抽我骂了好几天，有一天我给老头上他那个卧室抽屉里找针线缝扣子，一下发现他那双袜子了。然后我就给老太太送过去了。我说：“大妈，这不就是你那双两百六十块钱的袜子吗？”那老太太当时见了我就一百八十度大转弯，就不骂了。哎呀，小女呀、啊，你骂我不叫人了，我记错了，我忘了。但你说你忘了，你不能说丢了呀，你不能骂家里进人了、进贼了，瞅着我骂。呃，第二次是他那个治静脉炎的药，他放到床头柜子里面了，完了他也是找不到了，忘了，他就瞅着我骂。说他药丢了，恶心我家里有贼，还是那么骂。然后我也没理他，因为我有过上次这个袜子的经验了嘛。然后我就装聋作哑，不理不接茬，不就完了吗？后来他骂了半天，他想起来，搁他床头柜找出来了。完了，他瞅我乐，告诉我小英，我那药找着了啊，在我抽屉里了，床头柜的抽屉里了。他就是这么个人，搁家没事他就批斗我。平时吧，吃饭他吃不饱，他不给我吃饱，就是他晚上只给我一个小馒头，不让我多吃。炒菜也炒那么一点，有有一个肉菜给老头自己吃，我只能吃素菜，咸菜也不给吃。后来我回休息时候回公司嘛，因为有个老师是我们老乡，嗯，跟我关系都挺好。那个王姐，王姐一听说我回去了。就赶紧上那个食堂给我搞方便都给我弄一兜咸菜，给我带回去。他知道我搁客户家老吃不到。我曾经有过一篇失业稿子的，写过写了一篇，就跟二炮这个经历与造反派相处的日子。保姆作为一个虚拟的家庭成员，生活在雇主家的，跟雇主说是一家人，又没有血缘关系。你说的不是一家人，他又跟他们。一天二十四小时朝夕的生活在一起，所以说就是一个非家政人员，就是算一个隐形的人。但是我们这个环境比较隐蔽，也比较特殊，就有些一旦有发起争执，你取证也不好取。就像那个安宁庄那个雇主坑了我一千多块钱，我没法取证。后来算完工资，他们家就简直往出轰我一样。其实这个做家政啊，你随时都有下户的可能，这个。没有长生将军，客户随时都可以换，他不高兴立马就换人，吵吵我们那是太正常了。但是我们要是无缘无故吵他，有的客户就立马大发火。再就去年在翠城的时候发头，翠城的时候那家小丫头，呃，挺不讲理的，他少给我了我点工资，就是少给我两天钱。我二十六号去的，他非得要二十七号给我开工资。干到中途吧，小丫头跟我找茬，因为去年的四月份我妈病了，我回到老家回了十天，天天她就找我茬，就说我啊，你们家让保姆这个待遇太好了，你还有四天休，你还有法定假啊，谁谁给你的？呃，你们嗯、呃、应不应该受法律保护？你们就不应该有这个假。然后我俩不就用这个法定假和。呃，这个休息就发生矛盾，他就不想用我，然后闹了个矛盾，我就走了，辞了辞了之后，当时走的时候他又少给我两天钱，因为平时跟他奶奶、的姑姑处的都还可以，因为在他们家吧有一样好，我呢在他家我可以写东西，可以看书，就是他们挺给我开这个方便之门的，我网络学习什么的从来没落过。哎，从来都没丢过课，就是老太太他们都挺支持我的，所以我对他们也挺感激。呃，临走最后那月，我就跟他姑和他奶奶说了，我说最后这月呀，你你们别按五千块钱给我结了，就按四千五给我算就行，别给我按五千，我直接就提出来少要他钱了。当时小丫头还少给我两天，完他二姑挺好，就塞给了我三百块钱现金。
1: 小伟，她的丈夫是在很年轻的时候就过世了，所以她就后来就一直独居。嗯、呃，因为她是城镇户口的，所以她其实不太像一些农村的姐妹出来。她其实回去以后家里还有家，但是她就没有，因为家里兄弟姐妹也比较多，所以她没有自己的房子。所以她曾经做过在鸿雁做过一个一本故事书。就是把他的经历用照片，然后变成一本书。他的那个书的形状呢，就是一个房子的形状。然后他当时就说，后半生最大的梦想就是做家政，然后赚钱，有一个自己一间自己的小屋。他另外一个梦想就是他特别喜欢写作，他觉得他下整个的后半生都是要以文字为伴，孤独百年，他是这么说的、啊。然后他也会要求说，那我希望一个星期可以休一天，一定要保证我休一天，因为在这一天的时候，他会去鸿雁参加，呃，鸿雁的编委会的，呃，有一个社区报的编委会，他是那个主编，所以他要去参与这个组织工作。然后下午呢，他会去皮村参加皮村的文学小组。
4: 我最小的时候吧，我喜欢听故事，就听袁过程讲那个《火烧琵琶精》，我听一遍我就记住，我可以就按照它那几乎是原原汁原味的，我能讲下来。等到我上学的时候，我作文就特别好。他中学的时候，给我印象最深的就是，老师在上面讲、嗯、代数啊，讲几何啊，我在底下写写《东游记》。我写了一一个《东游记》，就是一个片段嘛，说唐僧西天取经又回来了，从那个又又遇着妖魔鬼怪了。然后那个我只写了一段但是在我一个小书箱，我有个小书箱，结果呢，让我妈给卖了。从那我走出校门，我就没扔下过笔，一直在坚持。像在尖椒发表的第一篇散文《童年的绿荫》，那是我刚来北京那年写的。零六年写的。每天我到十写到十二点，我就得睡觉，不赶时间长，因为第二天我要干活，不行，啊，一天写点，一天写点。最早参加的还是工大旅途老师办的工大课，工大跟他学就是，嗯，新工人崛起，就是城市与乡村之间的这些事情。跟他学的这个，啊，读读了一年，去年又读了个读书会是《淑菲的世界》，也是网上。完，今年是大灭绝时代，然后今年我网络课比较多。今年我接触前几天刚结束一个疫情时期的写作课，但是我都是听的回播，我没有听直播，因为我没时间。
0: 也许你能从小伟的录音里听出来啊，他的声音压得很低，因为我们采访他的时候，他正生活在一个雇主的家里，每天早上六点多起床，晚上九点才能下班回到自己的小房间，然后小心翼翼地跟我们通话。小伟说，现在这个雇主每天只给他八个小时的休息时间，有的时候连洗澡的时间都没有，所以他只能牺牲一两个小时的睡眠来坚持写作和上网课。他的每篇文章都是手写在广告纸的背面，然后再找机会发布到网上。梅若告诉我们，她做鸿雁之家这些年来最大的希望就是有一天雇佣关系可以更平等。家政女工不是一个劳动工具，工作只是他们生活的一部分。如果不留给他们一个属于个人的小角落，他们就成了城市里的隐形人，被框定在一个个陌生的家庭里，日复一日的工作。家政女工应该得到尊重，应该拥有属于自己的娱乐，参与社会生活。小伟已经找到了一个属于他自己的渠道。至少在每天这仅有的一两个小时里，他不再仅仅是一个寄居在他人房檐下的劳动者，还是一个具有自觉意识和思考能力的创作者，这是一个特别好的事情。你现在正在收听的是《侵略者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。